0: Og vi skal i dag læse fra anden Mosebog, kapitel 15, vers 22-26. Moses lod nu Israel bryde op fra Sivhavet, og de drog ud i Shur-ørkenen. De gik tre dagsrejser i ørknen uden at finde vand. Så kom de til Mara, men de kunne ikke drikke vandet i Mara, fordi det smagte bittert. Derfor kaldes stedet Mara. Da gav folket ondt af sig mod Moses og spurgte, Hvad skal vi drikke? Moses råbte til Herren, og Herren viste ham et stykke træ. Det kastede Moses i vandet, og så blev vandet frisk. Der fastsatte han lov og ret for folket, og der satte han det på prøve. Han sagde, Hvis du lytter mod Herren din Gud og gør, hvad der er ret i hans øjne, lytter til hans befalinger og holder alle hans love, så vil jeg ikke påføre dig nogen af de sygdomme, jeg har påført Ægypterne, for jeg er Herren, der læger dig.
1: Da Pelle sendte den her prædiketekst til mig og skrev, at han havde kaldt den for bøvl, så tænkte jeg, åh nej. Åh nej. Og da jeg så læste den igennem, så tænkte jeg endnu mere, åh nej, og kan jeg nå at fortryde fordi at, øh, jeg synes ikke, den er så, øh, så inspirerende i første hug. Men så læste jeg den en gang til, og øh, så tænkte jeg, det er ligesom at træde ind bag sløret i et eventyr, lige efter nogen har sagt, at de levede lykkeligt til deres dagsinde. I eventyr, der slutter historien altid med, at det store ønske bliver opfyldt. Og øh, jeg trækker altid lidt på smilebåndet, fordi jeg er psykolog. Og jeg ved, at bare fordi den store drøm er gået i opfyldelse, så betyder det ikke, at mennesker bliver tilfredse. Tværtimod så er vores hjerne indrettet sådan, at øh, vi er praktisk talt umulige at stille tilfreds. Hver gang vi er, har opnået et eller andet stort, så går vi i gang med at drømme om det næste. Faktisk så viser øh, forskning, at hvis man har den her idé om en drømmevægt, og hvis man så opnår den eller nednår den alt efter... Hvor vi hen af, så er der faktisk en større chance for at få en depression, end hvis du ikke kommer hen på den vægt. Fordi vi mennesker vi tror, at når vi kommer et eller andet sted hen, så bliver alt godt. Og sådan er det ikke. Men det er ikke det, den her prædiken kommer til at handle om. Fordi det, der slog mig, da jeg læste teksten endnu en gang, det var, at Gud han lyder som sådan en træt mor i slutningen af teksten. Han lyder i den oversættelse, som jeg har, der lyder det. Hvis I vil lytte til jæve, jeres Gud, følge mine forordninger og gør det som er rigtigt i mine øjne, øjne, så skal I ikke lide under de sygdomme, jeg sendte over Ægypterne. Jeg er Herren, og jeg kan helbrede jer. Skred lidt om. Hør nu efter. Det mig, der ved bedst. Eller endnu mere hverdags forældresprog. Fordi jeg siger det. Det er sådan noget, vi forældre siger, når vi ikke overgår at diskutere mere. Eller ikke tror, at vi kan forklare pointen godt nok til, at de små kan forstå det. Jeg kan egentlig ikke lide, når Gud han i Gamle Testamente lyder rigtig meget som et menneske. Og det synes jeg, han gør her. Han lyder irritabel, irriteret, som en, der ikke har fået sin morgenkaffe. Og jeg elsker det, når Jesus er meget menneskelig. Men i Gamle Testamente, der slår jeg mig på det, fordi det er simpelthen ikke... Det er ikke almægtigt og roligt nok. Det er ikke heldigt nok. Han er for lidt majestatisk, når han lyder irriteret. Men alligevel så rimer det på den forældrekærlighed, jeg kender. Og det, den her prædiken skal handle om i dag, det er Gud som mor. Fordi den her, fordi jeg siger det, den her irritation over at støde på alle mulige problemer hele tiden, den genkender jeg. Når man læser Exodus, altså hele den her ørkenvandring og blive kaldt ud af Ægypten, så er det gang på gang det her, der sker. At de får det, som de har brug for, og straks efter så er de i gang med at lede efter noget nyt, som de synes, de mangler for overhovedet at være okay. hvad kan vi få den der op? Kan det lade sig gøre? Det mindede mig om, øh, om den her hjemmeside, som, øh, som vi refererer tit i den klynge, jeg kommer i. Vi er alle sammen småbørnsfamilier. Og øh, den her hjemmeside, den hedder Reasons My Kid Is Crying. Alle mulige forfærdelige åndssvage grunde til, at børn græder. Hvis vi går ned. Der ligger en her på gulvet og græder, fordi hun har mødt Barack Obama. Det var meget forfærdeligt. Kan vi gå lidt ned af? Nummer fire. Den er jeg vild med. Hende her, hun græder, fordi at, øh, at hun har fundet ud af, at hendes mor hedder noget andet end mor. Det er altså også hårdt. Hvis vi går lidt længere ned. Ham her, han har mødt endnu en kendt, som han ikke, ikke vil snakke med. Hvis vi går lidt længere ned. Han, ham her, han vil sted, Og de har fortalt ham en del gange, at de skal altså ikke nogen steder. Men drengen græder stadigvæk, fordi at han ikke vil med. Længere ned har vi en, som græder ved en pose muffins. Øh, ja, her har vi ham. Nogen har spist alle muffinsene. Det var ham selv. Og øh, vi forældre kender godt de her situationer. Her øh, for nylig, der måtte jeg trøste et af mine børn, fordi at, øh, hun var blevet klar over, at hun havde meget blod i kroppen. Det var altså åbenbart meget, meget traumatisk. Ulækkert at have blod i kroppen. Og jeg synes jo nok, hun var lidt ondsvag. Men lige der, der var hun altså lige i krise. Det her, det er når man læser hele Exodus i Søjen. Det er det ene efter det andet. Og når vi er på afstand, så kan vi godt kigge og sige helt ærligt, I er lige fra Ægypten. Men det er ikke sådan, israelitterne opdiver det. Da vi lige havde fået nummer to... Vi har to børn. Den ældste er to år to, øh, og fire måneder ældre. Og noget af det, som mine veninder, der havde flere børn, hele tiden fortalte mig, det var, at det fineste, det var at opleve, hvad store sagde til småsøskende, når de nu fik en. For så kunne man høre det der ækko af alt det gode, man havde givet dem. Jeg ja, ikke godt høre, hvor den her den kommer hen af, ikke? Æm, hende, der øh, pointerede det meget for mig, hun fortalte om, hvordan hendes datter havde lænet sig ned over den anden datter og sagt, Nå, lille skattepige, er du vågnet? Det, der skete hjemme ved os, det var, at øh, min datter græd, og storebror gik hen til bukken, kiggede ned på hende og sagde, Hvad nu? Og det var noget af det første, jeg tænkte på, da jeg læste den her. Det er sådan lidt... Israelitterne er lige blevet reddet, og de kommer ud i Ægypten, og så begynder de at brokke sig igen. Og det er som om, at Gud han sådan lidt træt spørger, hvad nu? Men den her mor-tema, det er ikke kun fordi, at jeg åbenbart selv lyder i irritabel og træt, som Gud han kan gøre her. Nej, hele Exodus bærer faktisk det her tema. Jeg kom til at tænke på, øh, på den samtale fra... Øh, ja. nu skal jeg... Nej, jeg har faktisk ikke skrevet ned, hvilket, øh, hvilket evangelium. Jeg tror, det er Johannes evangelium. Nu er jeg jo kun psykolog og ikke teolog. Men der taler Jesus og Nicodemus sammen. Den her fra Især, som kommer skriftklog og taler med Jesus. Og kan ikke forstå, at Jesus siger, at man skal blive genfødt. Man kan jo ikke kravle ind i sin mor endnu, endnu en gang. Og Jesus, han svarer ham næsten flabet. Han svarer, du lærer for Israels folk, og du forstår det ikke. Sådan lidt som om, så har du vist ikke, så du vist ikke studeret det helt godt nok. Og jeg tror, det er fordi Jesus, der hensigter til, at Israels folk burde genkende historien om at blive genfødt gennem vand. Den her historie om, at de er i Ægypten, så kommer hele V-sektionen af fødslen med smerter og plager, den ene efter den anden, indtil til sidst. Så går vandet, og så går de igennem det, og så kommer de ud til et helt nyt liv på den anden side. Jeg skal nok lade være med at tale meget specifikt om fødselskanaler og alt sådan noget. Men denne her fødselshistorie, som de her de bliver ledt igennem, er ret tydelig. Det er som om, at israelitterne der er kommet igennem øh, det røde hav, eller det døde hav, eller det store vand, de er som små babyer, der er helt forvirret over at være kommet ind i den her nye verden. Når babyer kommer ud, så skriger de over alt, fordi de har aldrig prøvet at være sultne før, de har aldrig prøvet at være kolde. ting er forfærdeligt. Babyer græder, fordi det er det mest forfærdelige, de nogensinde har prøvet. Og det er lidt på samme måde her, at fra at være slaver og have ingenting, til at komme ud på den anden side og have svært ved at finde ud af, hvad er det, vi nu er trådt ind i, Gud har lovet dem det forjættede land, og de render rundt i en ørken. Det er der heller ikke meget happy ending over. Og vi tror ind i den del, hvor de skal lære at stole på Gud. Lære, at han er der kontinuerligt, uden de her store armbevægelser, uden den der demonstration af styrke, som var i Ægypten gennem plagerne men hvor han er der i form af sky søjlen og ildsøjlen, hvor han hverken glemmer eller forsvinder. Der var en far, der fortalte mig om nogle meget, meget oprevne og meget vrede udbrud fra hans datter, da han læste Exodus-beretningen op, sådan den ene aften efter den anden til putning. Hans datter kaldte Israel for idiotfolket, som aldrig fattede en skid. Hvorfor kunne de dog ikke forstå, at Gud, som havde reddet dem, han også havde styr på det? Hvorfor blev de ved med at falde i hele tiden og finde på alle mulige åndssvage ting? Og jeg grinede ret meget, da jeg hørte den her, fordi det var sådan, ja, når man læser den i strej, så kan man virkelig godt tænke, at det er et de idiotfolk. Og på den anden side, så genkender jeg også mig selv som del af det her idiotfolk rigtig meget. Som en, der aldrig bliver tilfreds som ikke engang rigtig kan huske, at jeg har bedt om sidst eller om jeg har fået det eller ej. Som hele tiden er på vej hen til det næste. Og jeg kunne nok godt, når jeg forestiller mig Gud, komme til at tænke, at han ville kigge ned på mig og spørge, hvad nu? Hvad er der nu galt? Men det er faktisk ikke rigtigt det, der sker. På engelsk der har man Øh, nogle bedre ord for det her, end vi har på dansk. På engelsk der har man både parent og parenting, altså både at være forældre, men også at gøre forældre. Og det samme har man med mother og mothering. At gøre det, en mor gør. Det her med at udføre det i praksis. Jeg vil ønske, vi havde den skældne på dansk også. Jeg har for nylig læst en bog af Sarah Bessie, som er en kanadisk forfatter og teolog. Hun er en af dem, som jeg ser meget hen til. Men især den her bog, som hedder Miracles and Other Reasonable Things. Den handler om, hvordan hun blev påkørt i en bil og nu lever med kronisk smerte og handicap. Og hvordan den her vandring med Gud i det har været. Fordi hendes families historie er, at hendes far blev kristen, fordi at Gud helbredte ham. Så det her billede af Gud som den helbredende, den stærke, handlekraftige far, der ændrer, ændrer på det, der gør ondt og udfrier. Det var det store Guds billede i deres familie. Men at hun i den her oplevelse meget tydeligere ser Gud som mor... Sarah hun oplever at hun bliver delvist helbredt og at hun får at vide at det bliver ikke færdig. At hun bliver ikke fuldstændig helbredt, at hun vil ikke blive rask. Og der begynder hun at opleve det som hun skriver om i kapitlet The God Who Mothers. Den gud som gør det en mor gør. Den gud der sidder på sengekanten og holder i hånden og trøster dag ind og dag ud og tør snot af og hører på, når vi græder over, at vi har spist alle vores muffins og i øvrigt er det blevet tyk af det og træt af det. Den Gud, som holder os ud og holder med os og som forstår, hvad det er at være menneske, som forstår, at vi har brug for både at der er en ildsøjle om natten og en, en øh, skysøjle om dagen, fordi vi så hurtigt taber ham ud af syne. <tryk> Måske har jeg tvistet den her prædiketekst en lille smule, fordi jeg meget gerne ville tale om Gud som mor. Det var det første, der faldt mig ind, da jeg læste den igennem en tredje gang og begyndte at se, at der var noget, der kunne siges. Fordi det her det er et af de vigtigste perspektiver for mig i min tro. Jeg er selv kronisk syg. Og lever i den her spænding af at vide, at Gud han kunne helbrede mig, hvis han ville. Og samtidig opleve, at den der idé om Gud som stor og stærk far, der kunne gøre det. Den faktisk næsten er mere provokerende, end den opmuntrende. Men Gud som mor giver mening. Gud som den, der er med hver dag, giver mening. Og jeg har bedt om, at vi skal synge kun en dag, et øjeblik ad gangen her senere. Fordi at den er skrevet af Lisa Sandel. Og hun skriver den netop som kronesyg. Jeg har altid vidst, at hun var en kvinde, der led meget, og havde mange sover i livet, og skrev det meste af de meget, meget smukke ting. Det er også hende, der har skrevet, ingen er så tryg i fare. Fra sin sygeseng. Men hvad jeg ikke vidste før jeg slog op til den her prædiken, det var, at hun blev kronisk syg i forbindelse med en influenzaepidemi. Og så var det som om, at ja, den tager vi med i dag. Fordi kun en dag et øjeblik ad gangen handler netop om det her. Om at være med de lidende. være med dem, der ikke kan overskue det næste skridt. At Gud er der. Og i den originale, der hedder det faktisk «Han, som har for mig en moders hjerte». Der var på et tidspunkt i kirkehistorien, hvor man slettede en hel del af det her morbillede på grund af, så vidt jeg ved, at katolikerne havde gjort mor til Jomfru Maria. Så der findes en gammel salme, der handler om, at det at be, det er ligesom at arme hos Gud. Men den er råget ud af salmebogen for længe siden. Men det er det her, hun taler om. Den her medvandring og støtten. Ikke de store omvæltninger, men dag for dag. Og jeg vil lige indskyde noget her, fordi at det kan hurtigt komme til at ende lidt i den der grøft. Øh, med at, at Gud han sender os lidelse for at udruste os til et eller andet. Jeg elsker den sang kun en dag et øjeblik ad gang, men jeg kan ikke fordrage linjen, være en lille del af fryd og smerte, som jeg netop trænger til. Det kan jeg ikke. Jeg tror ikke på, at Gud han sender os smerte, for at vi skal udvikle bestemte ting. Jeg tror på, at verden er brudt, og derfor så er der lidelser, der er smerte, men jeg tror på en Gud, der aldrig sløser et så væk som altid gør det, som historien om Josef beskriver, at han vender det onde til godt. Hvis jeg ikke var blevet kronisk syg, så havde jeg været fysioterapeut i dag. Det kom jeg til at snakke med en klient om her i forrige uge, fordi at han var undret sig over, hvor meget jeg vidste om nævebaner. Og så forklarede jeg det, og til det udbrød han, tak Gud for, at du blev kronisk syg. Det var en meget stram afslutning på den samtale. For sådan har jeg det bestemt ikke. Jeg er ikke taknemmelig for at være kronisk Men jeg ved, at Gud han vender det onde til godt. Og at han har brugt det sted, jeg er, og de ting, jeg oplever, til meget godt. Samtidig med, at det ikke fjerner smerten over det, der gør ondt. Så tilbage til Gud i Exodus... Her i ørkenen. Jeg bliver virkelig hurtigt en del af det her idiotfolk. Der oplever Gud som, ja ja, du er der, men kan du ikke lige fikse det her? Jeg kommer tit til at se ham som ham der, der sætter regler op og siger, gør sådan og sådan og sådan. Fordi det er kort tid efter det her, at vi begynder på de 10 bud. Men da jeg læste det her, så gik det rigtig op for mig, at der bliver ikke introduceret nogen som helst regler eller guidelines eller opdragelse, før de er udvalgt og frelst. Det er først efter, at Gud han har valgt dem, reddet dem og taget dem med på vej mod deres nye hjem sammen med ham, at han begynder at sætte guidelines op. At det er først der, at han gør, som enhver anden forældre gør. Når vores børn begynder at stave rundt i verden og prøver at stikke gafler ind i stikkontakter og Så prøver vi at skærme dem og fortælle dem, hvad der er smart og hvad der ikke er smart. Og jeg har ikke noget problem med, at jeg så hurtigt genkender mig selv i det her idiotfolk. For min yndlingsting ved Bibelen er faktisk, at den er fuld af idioter. Fuld af idioter, der fejler og skærer ører af soldater og stikker af fra Gud og bryder ægteskab og gemmer sig bag fine blade og hvad de ellers kan finde på. Men som stadigvæk må være med. At Gud han kalder os sine børn. At vi har fået den ret til at kalde Gud for far. Den som Paulus taler om i romerbrevet. Og det betyder ikke, at vi netop skal være andet end idiotfolk. Fordi børn græder over det, de lige føler. Og det må vi også. Og helt ærligt, hvis jeg var reddet ud af slaveri og befandt mig i en ørken på tredje dag uden vand, så tror jeg heller ikke, at jeg ville være særligt taknemmelig. Så tror jeg, at det behov, jeg havde lige der, ville fylde det hele. Præcis som den toårige, der kalder på vand, når man lige har bedt dem at lægge sig til at sove at det er lige nøjagtigt det her spændingsfelt, som Israelitterne lever i, som jeg også oplever i, at vi lever i nu. Helt ærligt, 2020 føles som en lang ørkenvandring. Alle mulige ting, der hele tiden skal holdes øje med. Vi spritter hænder, vi holder afstand, jeg er selvstændig, jeg får aflyst alverdens ting. Vi aner ikke, hvor længe det skal vare. Og det er hårdt. Og jeg vakler tit mellem at være taknemmelig for at leve i en del af verden, hvor vi har hjælpepakker og godt sundhedsvæsen, og til at have lyst til at slå og spark på døren og råbe af Gud, fordi jeg ikke orker og skulle holde afstand, eller holde øje med så meget hele tiden. Og netop her har jeg brug for Gud, som denne her mor. Den her mor, som ikke går væk bare fordi, at vi råber, at du er verdens dummeste mor, som de fleste børn gør af deres mødre, eller som et af mine børn, råbte af mig en dag, at jeg var 100 meter dum. Og det var jeg jo nok. Og på samme måde råber jeg nogle gange til Gud, at han er 100 meter dum, og at jeg i hvert fald godt kunne planlægge bedre end ham. Og alligevel så er han der. At han er med hele vejen gennem mørknen. At, at et eller andet sted, så burde de jo videre, når han lige har reddet dem ud af Ægypten, så kommer de ikke til at dø af trøst på fjerdedagen på den anden side. Nej, selvfølgelig har han styr på det. Han stikker dem heller ikke et kort og siger, vi ses i Kanaden, når I har klaret den. Nej, han tager bolig hos dem og følger dem hele vejen. Han er urokkelig som verdens bedste mor, som aldrig glemmer sine børn, og som holder dem ud, selvom idiotfolket, børnene, mig og alle andre er kropumulige, og hver gang vi får noget et ønske opfyldt, så er vi i gang med at lede efter det næste. Men det allerbedste er, at Gud er Gud. Og at han er en langt bedre mor end mig. At jeg måske nok projekterer det her med at bøje sig over vuggen og sige, hvad nu? Men at Gud han kan holde til det meget bedre end alle os andre møder. For det er ikke alle, der i det her liv oplever den morkærlighed, jeg taler om. Det er slet ikke alle, der bliver mødt med den her udholdenhed, kærlighed og styrke til at blive ved med at bære over. Så jeg vil slutte med Esajas kapitel 49, 14-15 hvor der står. men sigeren siger, Herren har svigtet mig, Herren har glemt mig. Glemmer en kvinde sit dine barn, glemmer en mor det barn, hun fødte. Og her skal jeg bare sige, for alle dem, der har ammet, der ved vi godt, at det er ikke muligt at glemme et barn, man er i gang med at amme. Det går hammer ondt. Det kan ikke lade sig gøre. Og alligevel, så siger Gud, selv hvis de skulle glemme, så glemmer jeg ikke dig. Gud, her er netop den mor, som jeg ikke er. Den mor, som ikke brokker sig, men som har fokuset på barnets hjerte og barnets ved og vel, og kan holde til det hele. Og i den her ørkenvandring, som livet kan være, som det her år kan være, som den periode, vi er i, kan være, hvad det end er, der har vi lov til både at brokke os og klage og synes, at alting er skrækkeligt. Og samtidig har tillid til, at vores gud, vores mor, som er i himlen, kan holde til det, og bliver ved med at være ved vores side, også når vi siger, at han er dum og skal smut. Lad os bede. Jeg takker dig for, at du ikke glemmer os, og at du ikke går fra os. At lige meget, hvor forladte vi kan føle os, lige meget, hvor trætte og opgivende vi kan føle os, så er du der. For jeg bærer dig om, at du må være lige så virkelig for os, som skysøjlen og ildsøjlen var for israelitterne. At vi må overgive os til din kærlighed, og stole på, at du taler af os, ligesom israelitterne måtte lære med mander fra himlen, og at du sørger for vand. For jeg takker dig for, at du ikke svigter, og jeg takker dig for, at du heller ikke smutter, bare fordi vi synes, du er dumme.